0: This is
1: the best ever. Привет, это подкаст «Работник месяца» в студии «Лиза», а на связи с нами сегодня технический директор IT-компании «Фанбокс» Сергей Аверьянов. Мы будем говорить о специфике работы в сфере IT, о том, какие в ней плюсы и, может быть, минусы, и разберем это как раз на примере «Фанбокс». Сергей, Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: А, ну, расскажите в целом, чем именно занимается компания «Фанбокс».
0: Мы в течение более чем 10 лет разрабатываем различные решения для операторов мобильной связи. Это как проекты, которые потребляют конечные пользователи оператора, так и какие-то большие сложные системы, которые они используют внутри себя для маршрутизации и обработки разного вида трафика. Так как мы большую часть своих усилий направляем на корпоративное решение, то в сфере, среди, среди обычных пользователей мы не так широко известны, но тем не менее... Uh, у нас достаточно большой и сложный пакет продуктов и uh, большой, обширный стек используемых технологий.
1: Uh -huh. uh, насколько большая команда над этим трудится? Просто по описанию кажется, что все прямо очень сложно, и как будто бы у вас должно быть очень много персонала. Uh,
0: в компании у нас сейчас более 500 человек, uh, из них технические специалисты, это порядка 200.
1: Раз мы как раз разбираем специфику работы в IT, и в целом как бы сфера IT – это одна из самых таких перспективных для трудоустройства сейчас, одна из самых комфортных для работников, наверное, можете рассказать, как попасть конкретно в вашу компанию, насколько это сложно?
0: Да, попасть можно несколькими способами. Все они достаточно простые, очевидные. Когда у нас есть горячие вакансии, которые необходимы здесь сейчас, мы их публикуем на нескольких площадках. Это HeadHunter, это бывший мой круг который сейчас называется Хабар Карьера. И это наш сайт, где у нас есть раздел с вакансиями. И прямо на нем можно увидеть как список вакансий, так и тестовые задания для них. Попасть достаточно просто. Можно прислать выполненное тестовое задание на наш почтовый адрес который указан на странице вакансий. Либо можно просто откликнуться на вакансию на одном из работных сайтов, после чего наши сотрудники уже посмотрят на отклик и при необходимости свяжутся.
1: Это если есть открытая вакансия. если позиции на которую хотел бы попасть человек открытых нет, но тем не менее он все равно хочет именно к вам. Может ли он просто кинуть резюме и ожидать какой-то обратной связи?
0: Да, конечно. Как я вот уже говорил, у нас на сайте вывешены постоянно те вакансии, которые мы с определенной периодичностью открываем и закрываем. Как правило, если человек попадается с хорошим резюме, с хорошими навыками, мы с ним беседуем, и зачастую, даже если найма сейчас нет, мы кого-то можем к себе взять. С
1: хорошим резюме, с хорошими навыками, конечно, всем нужны специалисты, я думаю. Вот если начинающий разработчик без опыта хочет к вам устроиться, возможно ли это?
0: Это возможно, потому что мы достаточно давно поняли две вещи. Во-первых, для хорошего разработчика намного важнее не те знания, которые у него есть, не тот стек, которым он владеет, а его профессиональные качества. То есть это грамотность, аккуратность, исполнительность, умение желание разобраться в проблеме и способность не наступать на одни и те же грабли по два раза. Поэтому с новичками мы работаем охотно, мы периодически берем их на вакансии начинающих разработчиков, более того, мы совершенно хорошо относимся к людям, которые сменили профиль работы. То есть нам встречались бывшие металлурги, которые стали разработчиками, инженеры из ракетостроительных корпораций, врачи, музыканты из оркестров и многие люди. И в целом я считаю, что любой опыт в смежной профессии, он только добавляет что-то к качественному специалиста и будет только плюсом.
1: Как он именно добавляет специалисту качеств? Понятно, что это более широкий кругозор, возможно, какие-то навыки нестандартные, но они ведь непосредственно в деятельности айтишника не могут пригодиться? Вот, допустим, навыки металлурга или врача
0: напрямую они пригодиться, скорее всего, не могут, за исключением тех случаев, когда мы разрабатываем какой-то узкоспециализированный софт для этой предметной области. Но здесь все дело в способе мышления. Есть представление о стереотипном программисте, которое по большей части не верно, где говорится, что это юноша с горящими глазами и узким кругозором. Вот этот вот узкий кругозор как раз одна из больших проблем. Если человек поработал, например, врачом, то, скорее всего, у него есть хороший навык параллелизации задач, приоритизации задач. Он понимает, что важно, что не важно. То есть, кому нам надо лечить шишку, а кого надо спасать от внутреннего кровотечения. И умеет правильно выстроить приоритеты. А какие-то люди за счет того, что они там поработали в той же самой металлургии, они могут разбираться в сложных техпроцессах. То есть, когда ты работаешь с вещами, где ошибка, она имеет э, цену там миллионы долларов, какая-нибудь доменная печь, где сам техпроцесс он очень сложный, он необъятный, не умещается в одной голове, то вот весь этот опыт ты можешь взять и принести в разработку.
1: Сейчас мы дали такую небольшую мотивацию, возможно, всем тем, кто хотел бы попробовать себя войти, но занят в какой-то другой сфере и не знал и боялся начать перейти, перепрофилироваться. Ну, вот так, оказывается, можно, да? Скажите, вот если к вам пришел начинающий разработчик, ну, неважно, был ли у него какой-то непрофильный бэкграунд или нет, уже можем тут отпустить эту тему, какие у него карьерные перспективы? Он может остаться с вами надолго, или же вы скорее как трамплин такой за него?
0: Мы нацелены на то, чтобы со всеми нашими сотрудниками работать настолько долго, насколько это комфортно для обеих сторон. Так как продукты мы, как правило, разрабатываем по полному жизненному циклу в течение многих лет, нам выгоднее держать у себя тех людей, которые в этих продуктах хорошо разобрались. Понятно, что каждый раз, когда мы берем новичка, какое-то время приходится давать ему на то, чтобы вникнуть в процесс разработки, в предметную область. А тот новичок, который у нас прошел испытательный, которого мы приняли, его мы хотим у себя держать в комфортных условиях длительное время перспективы карьерного роста у него достаточно понятны. То есть, с одной стороны, он может наращивать свою техническую компетенцию и становиться сначала middle-разработчиком, потом сеньором, потом а, ведущим разработчиком. С другой стороны, если в процессе у него появляется интерес либо к проектированию систем, либо к управлению людьми, то он может немножко свой акцент сдвинуть в сторону управления, стать лидом команды, больше внимания уделять проектированию архитектуры, а меньше разработке. То есть, любая из этих возможностей, она имеет место. Здесь скорее обратная ситуация и обратная проблема, что не все люди и не всегда хотят даже при условии хорошей материальной и моральной компенсации делать что-то более сложное. Это нормально? То есть, да, там бывают люди которым комфортно в своей нынешней зоне ответственности. И вот именно поэтому мы всех пассионарных людей, всех сотрудников, которые стремятся к чему-то большему, мы их ценим и стараемся им давать все шансы для гармоничного развития у нас.
1: Вот вы сказали, что проекты по нескольку лет разрабатываются, а, и то есть один сотрудник может прямо несколько лет быть закреплен за этим проектом и постоянно работать с ним?
0: Бывает по-разному. Команды у нас формируются в привязке к проектам, и а, мы стараемся а, сохранять ядро команды. А, те люди, которые себе имеют компетенцию по этим проектам. При этом мы отлично понимаем, что нельзя одного человека в течение пяти лет грузить рутинными задачами одного типа такой темп работы никто не выдержит. Поэтому мы действуем в двух направлениях. С одной стороны, мы стараемся разнообразить задачи, а с другой стороны, мы пытаемся при, допустим, появлении нового продукта или при появлении новой большой функциональности в старом продукте использовать там людей, которым хочется чего-то нового. Плюс в качестве возможности самореализации, как что-то, что позволяет отвлекаться от иногда неизбежной в больших компаниях рутины, у нас есть внутренняя активность по докладам, презентациям. Всегда можно рассказать коллегам что-то интересное или предложить свою тему для доклада, или попросить... Времени на написание статьи на какой-то из э, общеизвестных программистских ресурсов, естественно, в рабочее время за наш счет
1: То есть правильно ли понимаю, что, назовем его как линейный сотрудник, может как-то повлиять на глобальные процессы в компании Своими предложениями или какими-то идеями, любой может что-то привнести
0: Любой может что-то предложить. Жесткой иерархии и армейской дисциплины у нас нет, потому что это не работает. Все предложения, они имеют шансы и возможность на ответ. Мы их, естественно, рассматриваем. Само собой, зачастую оказывается, что не все эти предложения можно реализовать, но... В целом, да, любой разработчик может поговорить со своим лидом команды и сказать, что я считаю, что вот этот кусок функциональности, он реализован неправильно, наверное, его надо переписать так, так и так.
1: Угу. Ну, очень гуманно. Как вы находите сотрудников? Как вы их отбираете? Это достаточно простые процессы или вы за стрессовые собеседования, где кандидата на позицию прямо жестко проверяют, чтобы он уже, пройдя все самое сложное, на работе был в своей тарелке?
0: Здесь у нас подход сбалансированный. С одной стороны, стрессовые собеседования в условиях дефицита кадров и в условиях того, что мы все-таки берем Людей, которые не будут работать напрямую с большим количеством людей или с каким-то негативом, стрессовые собеседования для этого не нужны. Они распугивают большое количество кандидатов. Также я считаю, что нет смысла делать очень сложную процедуру найма. Она, возможно, в мегакорпорациях вроде Google, Amazon или Facebook, которые так делают целенаправленно, потому что у них есть бесконечно большой объем желающих у них работать людей, и отбирать они их могут настолько жестко и жестоко, насколько им это нравится. У нас задача другая. Мы хотим, с одной стороны, завлечь к себе интересных кандидатов, которые и нам интересны, и которым мы интересны. А с другой стороны, мы хотим все же проверить уровень их знаний. И вот для проверки уровня знаний мы используем тестовые задания. А В целом процесс найма у нас простой и двухходовый. То есть, это предварительный отклик на вакансию любым удобным для кандидата способом. Это выполненное тестовое задание и собеседование с технической командой, ну, где-то в течение часа, максимум полутора или двух Дополнительных пяти раундов собеседования со службой безопасности, с HR-ами, с тех директором мы не практикуем. Считаю, что для этого достаточно одного разговора.
1: Вот что касается тестовых заданий, они вообще нужны IT-специалистам, у них же есть опыт, кейсы какие-то реализованные, зачем вам еще тестовые выполнять?
0: Вокруг этого постоянно происходят споры в соцсетях, а я считаю, что тестовые задания нужны. Объясню почему со стороны работодателя, когда приходит кандидат и предлагает свой профиль на GitHub, зачастую это не структурированный код, по которому непонятно, какие задачи делал этот человек и для больших совместных проектов какой был у него вклад конкретно в эту задачу, в эту активность. То есть, если у нас есть два кандидата, один с тестовым, другой с профилем на GitHub, то при прочих равных мы выберем кандидата с тестовым заданием, потому что его нам проще оценить и понятнее, что он из себя представляет. Это первый момент. Второй момент. Кандидату тестовый сделать тоже может быть интересно, потому что при всех его условностях это имитация рабочего процесса, это представление о нем. Потому как это тестовое задание оценено, какие к нему замечания потенциальный работодатель сделал, кандидат может понять, с кем он будет работать в команде, кто эти люди, как у них построен процесс ревью кода, насколько это дружелюбная или наоборот токсичная компания. Это все помогает избежать разочарований. Есть аргумент, что тестовое задание для кандидата – это трата времени, и кандидат должен его делать только за деньги. Эта позиция имеет право на существование, но навстречу с ней можно пойти только в том случае, если это очень известный кандидат, у которого резюме говорит за него самого». Для обычного сотрудника, если мы договариваемся о тестовом задании, то он попадает в ловушку, потому что будет вынужден его делать настолько хорошо и так долго, до тех пор, пока оно не будет соответствовать техническому заданию на тестовое. Поэтому взаимный интерес – это сделать тестовое и на его основе говорить». При этом очень важно, что мы тестовые стараемся делать разумного объема, чтобы на него не требовались недели работы, и мы их делаем специально синтетическими, чтобы у кандидатов не было даже тени подозрения на то, что результаты его труда... Нечестным путем могут быть использованы для каких-то нужд компании.
1: Да, это вот достаточно распространенный, даже мне известный, мне не причастный к сфере IT. Известный факт, что зачастую специалисты подозревают, что их тестовые будут использованы в каких-то коммерческих целях, и поэтому еще негативные какие-то реакции имеют место. Вот хочется спросить насчет конкретных известных специалистов. Вы так озвучили, что бывают такие случаи, когда вы общаетесь с кандидатом, который уже имеет определенное портфолио, скажем так. А вот Часто вообще такое происходит, что вы хотите закрыть позицию именно определенным человеком. Вот вы знаете его, в общем-то, IT-сфера не так широка, особенно если мы говорим о каких-то узкопрофильных специалистах. Вот бывает такое?
0: Это бывает крайне редко в основном для тех случаев, когда когда речь идет о совершенно экзотической предметной области, в которой на открытом рынке специалистов нет. Естественно, в этом случае мы берем любого кандидата, который может хоть как-то справиться с этим фронтом работ. Если речь идет про обычные вакансии, где есть конкуренция на рынке труда и где есть возможность выбора, нам выгоднее все-таки работать не с конкретным человеком, который заранее понравился, а с кандидатом, который максимально хорошо подходит под требования. Потому что в первом случае мы имеем дело с какими-то личностными характеристиками, которые могут быть неправильно оценены или что-то может со временем измениться. А во втором случае мы имеем справедливый для обоих сторон и понятный процесс, который работает по определенным логичным правилам. То есть ты хорошо умеешь делать свою работу, приходишь в компанию, тебе предлагают вакансию.
1: Угу. А составлением тестовых заданий, проведением собеседований занимается ваша внутренняя HR-служба, или вы прибегаете к услугам сторонних агентств рекрутинговых?
0: Большую часть работы мы проделываем самостоятельно, а внешних партнеров по найму мы рассматриваем как источник кандидатов, то есть как людей, которые могут... О нас рассказать могут тем людям, которые находятся в поиске работы, нас предложить. Все собеседования, все, что связано с тестовыми заданиями, с условиями найма, это целиком сосредоточены внутри нас.
1: Какие характеристики сотрудника могут стать препятствием для его попадания в команду, даже если вот он суперпрофессионал?
0: Когда мы разговариваем с сотрудником, то мы обращаем внимание на его профессиональные характеристики. Как правило, Хорошо за кандидата говорит то, что он не меняет работу каждые полгода. Понятно, что бывают исключения, особенно в сфере какого-то там аутсорса или работы на заказ. Но в среднем кандидат, который меняет место работы чаще, он вызывает ряд вопросов, которые мы стараемся прояснить. Очень важны не только хардскиллы кандидата, но и софтскиллы. Мы в компании категорически не приемлем любую форму грубости, любые формы джентльменских конфликтов, поэтому со всеми кандидатами и коллегами общаемся максимально вежливо и тактично, и то же самое хотим видеть от них. Есть, если человек привык работать в атмосфере стресса, в атмосфере, возможно, постоянных конфликтов, и ему нравится их обострять, скорее всего, с нами будет ему работать сложно.
1: Ну, как, наверное, и в любой другой компании вряд ли кто-то подыскивает людей, которые стремятся к конфликтным ситуациям. Это да. Давайте остановимся подробнее на организации процессов именно в фанбокс, где базируется основная часть команды вашей, это в основном офисные или удаленные сотрудники?
0: Сам в начала работы, а это было больше 10 лет назад, мы все наши процессы старались конструировать так, чтобы они нормально работали без территориальной привязки к тому, где находится конкретный сотрудник. А сейчас у нас сочетается и офисная, и удаленная работа. Если говорить про до коронавирусную эпоху, то у нас примерно треть сотрудников работала удаленно и где-то две трети по офисам. Офисы у нас были в нескольких городах России. Это Москва, Ульяновск и Казань. Сейчас большая часть или, может быть, даже большая часть сотрудников она перешла на удаленную работу. И фактически мы работаем со всеми часовыми поясами России, начиная от Калининграда до Южно-Сахалинска. С каждым сотрудником мы договариваемся о индивидуальном графике работы, когда мы его ожидаем видеть в доступности, и следуем этому плану. А, при этом, что важно, а, мы стараемся, чтобы все люди понимали, что удаленная работа – это не фриланс, не аутсорс. А, Все-таки нам нужен более-менее стабильный график работы, потому что предполагается, что во время проектной активности нам нужно общение между членами команды, но у каждого он может быть индивидуальный.
1: Mm -hmm. Но вот вы сказали, что у вас были офисы, они по-прежнему остаются и функционируют во всех городах, которых ранее, или что-то закрылось в период пандемии?
0: Офисы мы на какое-то время закрывали, а когда были максимально строгие ограничения и рекомендации по переводу сотрудников на удаленную работу. Когда эти ограничения сняли, то мы со своей стороны разрешили сотрудникам находиться в офисе, и при этом постарались обеспечить разумные и не слишком тиранические меры безопасности. То есть, там, мы закупили обеззараживатели воздуха, как положено расставили всякие дезинфекторы, сделали рассадку в офисах менее плотной, попросили коллег не находиться вместе в столовой и, естественно, Разрешили работать удаленно тем, кто этого хочет. То есть сейчас у любого технического сотрудника есть выбор, работать ему из офиса или работать ему из дома. Само собой, из этого есть исключение. Некоторые сотрудники, они привязаны к месту работы. Например, секретарь, он должен находиться рядом с документами. Или техник по обслуживанию офисного оборудования, он должен находиться в офисе. Все остальные коллеги, у которых работа никак не привязана к территории, могут выбирать ту форму, которая им нравится.
1: Как устроены ваши офисы внутри? Просто мне кажется, что в IT-сегменте это прямо отдельная такая тема. Все знают, что у многих крупных IT-компаний в офисах много разнообразных интересных штук, которые не связаны с выполнением рабочих обязанностей, непосредственно а связаны, например, с досугом. Есть у вас такое?
0: Мы стараемся... Наши офисы делать комфортными Причем комфортными Фактически, а не номинально Объясню в чем разница Часто приходится читать Всякие вещи, что там у нас В офисе есть PlayStation, велотренажер Беговая дорожка и капсула сна Но при этом Если посмотреть повнимательнее То оказывается, что в офисе плохая вентиляция В кулере постоянно кончается вода а печенье покупают самые дешевые на кухню. Поэтому, говоря об офисе, мы всегда идем от базовых потребностей к расширенному. То есть для начала нужно сделать нормальную рассадку, нормальные условия труда, вентиляцию, базовый набор продуктов, базовый набор снеков, напитков зоны для отдыха, зоны для переговоров, и только потом, когда уже все это отлажено, все это работает идеально, заниматься развлечениями, дополнительными активностями и так далее. Само собой, офис – это должна быть трудовая функция конкретного человека который или людей, которые им занимаются. Ситуация, когда офисом занимаются все и понемногу, она приводит к тому, что он... Со временем приходит упадок. У нас по каждому офису есть несколько человек, а одна из основных задач которых это содержать его в порядке, следя за вот всеми теми вещами, которые мы для себя считаем важными.
1: Мы коснулись таких несколько нерабочих моментов, там, да, как можно отдохнуть во время рабочего дня. Что насчет совместных активностей, каких-то корпоративных, тимбилдинговых мероприятий? Проводите вы что-то подобное?
0: Такие мероприятия мы проводили периодически в 2019 году, в 2020 году. По понятным причинам все очные мероприятия мы отменили, потому что не хотим подвергать коллег рискам, пока эта ситуация с коронавирусом не сошла на нет. Слово «тимбилдинг» я лично стараюсь избегать, потому что у него очень негативная коннотация, и как только мы говорим «тимбилдинг», то сразу в голове возникает образ сотрудника, которого заставляют по утрам петь гимн компании. Да, есть такое. да, то есть, естественно, у нас этого не происходит, и в 2020 году часть мероприятий мы перенесли в онлайн, то есть мы периодически устраиваем зум-чаепитие, метапы, круглые столы, внутренние конференции, активности по фитнесу, ко всяким праздничным датам, онлайновые визы, конкурсы и все, что можно, и все, что подходит под удаленный формат.
1: Ну, то есть люди вовлечены и с удовольствием участвуют, как я понимаю. Как это соотносится вот с теми стереотипами, которых мы, кстати, вскользь касались, об айтишниках, что это зачастую нелюдимые достаточно личности? Ну, понятно, что стереотипы — это стереотипы, но все-таки какое-то основание, наверное, под ними есть. Вот как вы считаете, откуда вообще это взялось?
0: Это взялось с давних времен, когда сфера IT только начинала зарождаться и можно было самостоятельно сделать успешный продукт или успешную игру, хорошо ее продать, получить известность и стать основателем большой компании. Сейчас это уже не работает. Для программиста, пожалуй, большая часть его профессионального успеха – это умение общаться. Потому что маленькое количество задач можно сделать самому. И наоборот, большое количество задач оно требует усилий команды или общения с соседними отделами. Если говорить про корпоративные мероприятия, то они с возможной стереотипной или фактической нелюдимостью сочетаются хорошо. Мы никогда никого не заставляем и даже не намекаем на то, что хорошо бы вот тебе... Иван Иванович, поучаствовать вот в таком мероприятии. Это все абсолютно добровольно. Кто хочет участвовать в метапе, тот участвует. Кто в это время хочет поработать, тот работает. Но, как правило, большая часть наших коллег – это взрослые, образованные, умные люди, которые понимают, что общение даже внутри компании – им же самим идет на пользу, потому что так они видят не только свой продукт, а соседние продукты, или могут пообщаться с коллегами, или обсудить в неформальной обстановке то, что им было интересно.
1: Как помимо отмены корпоративных офлайн мероприятий еще повлияла пандемия на деятельность фанбокс? Что изменилось во внутренних процессах, может быть, в работе с заказчиками?
0: По большому счету не изменилось ничего, потому что мы... С самого начала были частично удаленные компании и все наши процессы, они были возможны и с удаленкой. Изменилось, ну, разве что то, что мы больше стали тратить денег на курьерскую службу. Потому что весь документооборот с теми сотрудниками, которые были или в добровольной изоляции, или на удаленной работе, он происходит при помощи отправки всяких официальных документов курьерскими службами, и многие коллеги, они, если у них нет желания, вообще могут никогда в офис не приходить, кроме того момента, когда им нужно устроиться или, там наоборот,
1: уволиться. Что вы делаете, если видите, что сотрудник начинает терять мотивацию, перестает выполнять нужный объем задач? Какие именно меры вы принимаете?
0: Мы стараемся понять, почему это происходит, то ли сотруднику нужно сходить в отпуск, отдохнуть, то ли проект перестал быть для него интересным, то ли он из него вырос, и ему требуются новые сферы активности. Когда мы понимаем для себя, какова наиболее вероятная причина, мы обязательно говорим с сотрудником. Про все недостатки в работе мы стараемся говорить явно. Потому что это возможность для сотрудника или исправить свои недочеты, или сказать, что у него наболело, или попросить смены проекта, смены стека и сказать все то, что ему мешает нормально работать.
1: А если сотрудник сам понимает, что ему ну, вот просто не хватает квалификации для выполнения текущих задач, вы предоставляете дополнительное обучение, какие-то курсы повышения квалификации?
0: Когда мы берем нового сотрудника, мы с самого начала рассчитываем, что несколько месяцев он будет притираться к проекту, к команде, к нашей методологии разработки. Поэтому первые 2-3 месяца — это вводный период, когда мы понимаем, что ошибки у сотрудника будут, что они неизбежны, и главное не их количество, а динамика. Поэтому за вот это время новый человек, который пришел к нам, он или срабатывается и втягивается в процесс, или понимает, что это был ошибочный выбор, и возможно уходит по собственному желанию. То есть такое да, бывает, что что-то мне разонравилось, я хочу другое место работы, Совершенно нормально такое случается.
1: Пытайтесь переубедить.
0: Мы пытаемся честно рассказать о том, какие в будущем будут перспективы, проекта и возможности. Если от сотрудника для нас есть хорошая отдача и мы его таким образом переубедить можем, то все остаются довольными. Если все-таки мы понимаем, что работать у нас нормально не получается, то сотрудник уходит такой вариант тоже нормальный. Вот. И в целом, если у нас, например, для какого-то продукта появляется или новый инструмент, который мы раньше не использовали, или мы кого-то хотим пересадить на новый стек разработки, потому что старый у нас со временем вымылся из активного использования, то мы при такой необходимости да, даем возможность учиться. Это могут быть онлайн-курсы, офлайн курсы покупка литературы в электронном или в бумажном виде. То есть все то, что помогает сотруднику восполнить пробелы в навыках, мы всячески приветствуем.
1: А нужно ли владение иностранным языком для работы у вас?
0: В минимальной степени для того, чтобы уметь читать документацию на английском, активной переписке на иностранных языках у нас не ведется, так как практически все заказчики русскоговорящие или из России»
1: какие у вас вообще есть позиции в компании? Ну, может быть, понятно, не будем перечислять должности всех 500 сотрудников, но вот такие основные. Понятно, что это разработчики, а кто еще?
0: Если говорить про разработку, то как я говорил в начале, у нас есть градация разработчика по уровню его навыков стандартные, младший middle и старший разработчик. Есть понятие лида команды разработки. Команды разработки у нас группируются в направления разработки У которых есть технический лид Есть должности менеджеров Проектов Которые общаются с заказчиками Есть аналитики, которые работают Над технической документацией И превращением Бизнес-требований в более формальное Описание Как у всех компаний у нас есть отдел Технической поддержки Отдел QA Ну и это, наверное, уже менее интересно, достаточно большой, сильный штат из юристов, бухгалтеров, кадровиков, которые нужны и жизненно необходимы для любой большой компании.
1: Вам хоть как-то важно образование кандидата на должность или вы смотрите только на навыки и опыт?
0: Мы в наших вакансиях обычно нигде не заявляем необходимость высшего образования, но это еще один вопрос, про который часто спорят. Приходится слышать, что программисту образование не нужно вообще, программист может все выучить по курсам и лучше не тратить 5 лет на то, чтобы просиживать штаны в ВУЗе. Это справедливо лишь отчасти, потому что, опять-таки, высшее образование, оно дает не... Конкретный набор навыков, оно дает широкий кругозор, оно будет опытом для работы в больших и сложных проектах, в больших структурах. То есть тот же самый дипломный проект или кандидатскую диссертацию можно рассматривать как очень сложный, и очень объемный управленческий проект. Если человек с ними справился то, скорее всего, он точно так же хорошо, планомерно и в нужные сроки справится и с любым разработчиком проектом. И опять-таки, если опыта взаимодействия с людьми, опыта участия в спорах нет, то это все придется учить не во время студенческих годов, а непосредственно на работе.
1: Ну и хотелось бы в завершение нашего выпуска такой всеобъемлющий вопрос задать. что не нужно делать кандидатом, чего не нужно говорить, или, может быть, что больше всего бесит ваши чары дел при найме в момент того, как кандидат заходит к вам на позицию, чего делать нельзя.
0: Нужно понимать, что любой кандидат это для потенциального работодателя прежде всего резюме. Это первое ну или профиль на сайте вакансии. Это первое из того, что видит работодатель. Если это резюме оформлено неряшливо, если оно короткое, если из него непонятно, кто такой этот кандидат и что он умеет, то, скорее всего, его просто никто рассматривать не станет. У начинающих сотрудников кандидатов есть заблуждение. Они стараются в резюме вписать все возможные технологии, все языки программирования, которые они когда-либо использовали, гонятся за самыми модными фреймворками и пытаются создать впечатление универсала. А для работодателя это смотрится странно, когда приходит человек без опыта работы, но с огромным списком навыков. Моя рекомендация здесь простая. Лучше уметь что-то одно, но уметь хорошо. То есть, ничего страшного, если вы не освоили самый последний фреймворк какой-нибудь, а умеете хорошо писать на предыдущем. Любой нормальный работодатель поймет, что вы профессионал, что вы умеете делать свои задачи, выполнять свою работу, и это будет ясно. Точно так же будет понятно, что все 25 навыков, которые написаны в режиме, они с реальностью имеют очень маленькую связь. А это первый момент. А второй момент даже скорее совет от меня для кандидатов не надо никогда никого бояться. Бывают очень смешные ситуации, когда приходит кто-то из сотрудников, говорит, у меня есть знакомый, он очень сильный программист, но к нам идти боится, вдруг его не возьмут. Я в таких случаях всегда говорю, что за спрос денег не берут, и все вопросы лучше всегда задавать. Более того, во всех IT-компаниях, как правило, работают взрослые, адекватные люди, которые на вопрос кандидата дайте мне тестовое задание, если его нигде в открытом доступе нет, скорее всего, или его вышлют, или что-то полезное ответят. То есть никогда не надо бояться спросить тестовое задание, никогда не надо бояться прислать выполненное тестовое задание. В худшем случае вам могут не ответить или напишут негативную рецензию на сделанное тестовое. Если у вас задача прокачать себя, посмотреть, что требует работодатель или найти работу, то э, это будет только в плюс.
1: Mm -hmm. Итак, на этой практической рекомендации мы будем завершать наш выпуск. В костях у нас был Сергей Верьянов, технический директор IT-компании Funbox, который рассказал нам о процессе, о подводных камнях, <laughs> найма в IT-компании, о том, как стоит делать, как делать не стоит, если вы кандидат на вакансию. Сергей, спасибо большое, было очень интересно.
0: Да, взаимно.
1: Всего доброго, всем пока. До свидания. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – Quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.